0: vous iriez. Vous êtes heureux, vous. Vous êtes heureuse. Vous savez ce que c'est que le bonheur. Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux On me dit qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, êtes-vous heureux
1: C'est quoi le bonheur
0: Real question, so. Non. <rire> Ainsi va la vie.
1: Par Zineb Sulaimani. Nous continuons notre alternance France-Maroc. Nous continuons d'emprunter ce pan imaginaire, mais si nécessaire dans la synthèse, pour atteindre le point le plus lointain pour cette première traversée. Dans ce premier chapitre du retour au Maroc, Agadir est l'étape frontière. Située aux portes du désert, prenant l'Atlantique à plein poumon, elle est en pleine cure de jouvence. Reconstruite après un terrible tremblement de terre en 1960, elle reste discrète, à l'identité secrète mais aux joyeux bien multiples. Outre une hospitalité chaleureuse et spontanée au sein de son foyer, Eglantine est mon guide, dans cette ville à la Madeleine trop lointaine. Elle est une rencontre curieuse. Elle qui est née et grandit au Portugal, métissée à sa culture bien française, elle qui a voyagé aux quatre coins du monde, elle a fait le choix de mener une nouvelle étape de sa vie à Agadir, au Maroc, mon pays natal et dans lequel j'ai grandi, mais que j'ai quitté. Pourquoi et comment ce choix Et comment il s'inscrit dans son parcours identitaire, déjà bien riche Elle nous raconte.
2: Euh, Aujourd'hui on, on se retrouve à Tarazout, donc au sud du Maroc. C'est un village qui a une histoire euh, très riche, un petit village de pêcheurs mais qui est devenu un point de repère euh, de tous les hippies des années 70 où il y avait un engouement très fort pour le Maroc à cette période, que ce soit Jimi Hendrix, Jim Morrison avec Essaouira et même dans la région la Vallée du Paradis. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu un paradis pour les hippies. Le surf a commencé à arriver en Europe à cette période-là, justement grâce à ces hippies américains qui venaient et qui ont amené donc ces planches qui n'avaient jamais été vues, surtout au Maroc. Et l'engouement a été créé. Le Maroc est un, est un très bon... Surtout cette zone du Maroc est, est connue mondialement pour ses vagues et le surf toute l'année. Et donc euh, Tarazout, pour moi, c'est un endroit assez spécial parce que j'y ai passé donc, une, une nouvelle phase de ma vie où j'ai pu me rapprocher de choses qui étaient pour moi plus essentielles comme euh, le bien-être, prendre le temps et être plus proche de la nature. Parce que moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis née à Lisbonne, au Portugal. Mes parents sont français euh, d'origine, mais on grandit euh, et ont fait toute leur enfance au Maroc, à Casablanca qui était déjà le pays où mes deux grands-pères ont choisi de venir vivre au début du siècle dernier. Et donc il y a eu ce, toujours un peu ce rapprochement et cette, cette existence entre trois pays. Donc déjà j'ai grandi automatiquement avec deux langues, deux cultures, françaises et portugaise Et j'ai eu la chance d'avoir des parents très laxistes qui m'ont toujours laissé très, très libre de mes choix qui m'ont donné toutes les clés nécessaires pour mon éducation. Moi, j'ai fait mes études au lycée français à Lisbonne de trois ans jusqu'au bac, donc toujours baignée dans cette ambiance euh, pluridisciplinaire, avec beaucoup de, de nationalités différentes, euh, beaucoup de gens d'horizons dif, différents. Moi je me suis toujours positionnée vraiment entre les deux cultures donc à la fois j'ai l'habitude de dire un peu bâtarde, donc ni française ni portugaise mais du coup avec la possibilité et l'enrichissement d'avoir un œil et une vision différente des deux. Comment tu es arrivée au Maroc Alors au départ j'ai voulu il y a quelques années prendre un peu plus le temps de vivre, euh, récupérer un peu le temps. Je voulais sortir du, du schéma traditionnel, professionnel de travailler pendant très longtemps dans une entreprise avec des horaires fixes de bureau. Prendre le temps de vivre, c'était plus important qu'un salaire ou qu'une progression de carrière. Et donc j'ai voulu commencer à voyager plus et à, à prendre un peu ces nouvelles formes de... De travail qu'on peut trouver de nos jours, de work exchange, et donc je suis venue euh, faire ça, faire un peu de, de la communication pour un surf camp euh, ici à côté de Tarazout. Et après avoir passé six mois ici, euh, bah, j'ai décidé, une rencontre amoureuse euh, m'a emmené à vouloir m'installer un petit peu et faire ma vie euh, pour les prochaines années à Agadir. Quand on
0: parle toujours à l'amour, c'est un printemps crainti, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillette de lune.
2: que le moment du voyage on se met quand même dans une prédisposition à être ouvert à tout tout ce qui peut nous arriver surtout donc les rencontres avec l'autre et moi j'ai toujours eu la sensation quand je voyageais où c'était le moment où j'étais le plus proche de moi même le plus proche de mon essence on n'y a pas dans ce moment là il n'y a pas de rôle social ou ou de catégorie à respecter qu'elle soit professionnelle ou simplement dans les relations sociales donc, je pense que j'aime beaucoup être dans cet état où, justement, on est prêt à tout, à toutes les rencontres, à, 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 se, la, à se laisser... Évidemment, quand on va dans un, on fait un nouveau voyage, on a des éléments ou des images un peu d'un endroit. Mais justement, se laisser surprendre. J'essaie toujours d'avoir une partie du voyage à, à peu près organisée. Et je laisse une partie très libre, justement, pour pouvoir m'adapter et être surpris par, par le nouveau et c'est vrai que j'aime cette sensation donc les, non seulement euh, l'excitation du voyage en lui-même mais toute la préparation du voyage où j'essaie toujours voilà de me renseigner sur l'histoire d'essayer de prendre euh, dans, mes, dans mes livres euh, des auteurs locaux, nationaux de, de ces pays là ou même des contes et légendes pour essayer aussi de comprendre comment peut être structuré euh, les mentalités et donc voilà, je trouve que ce, le voyage, ça, ça nous permet vraiment d'aller en fait, à la rencontre de l'autre et finalement d'être beaucoup plus proche de nous-mêmes. Et finalement, ça aide beaucoup aussi à se découvrir, à savoir comment, comment on peut être et réagir. Et, et évidemment on se nourrit beaucoup. J'ai toujours un peu recherché des endroits où les langues que je parlais étaient une facilité pour le voyage et tout ça. Venant... C'est vrai qu'en faisant le choix d'Agadir, au départ j'étais motivée par d'autres choses, euh, essentiellement le surf, le yoga, Ou où... malgré moi je voulais quand même faire des progrès en langue arabe, mais bon en fait j'ai fait un très mauvais choix parce que j'étais en terre à Mazir, donc pas du tout la même langue. Euh, C'est vrai que le Portugal a toujours eu a une vieille histoire avec le Maroc, il y avait beaucoup de comptoirs. Euh, C'est vrai qu'il y a pas longtemps je suis retournée à Essaouira qui était Mogador, donc il y a des vestiges de construction portugaise qu'on retrouve dans un, dans un paysage qui, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus exotique que celui du Portugal. Cette petite mainmise des Portugais, il y en a un petit peu partout dans le monde, même au Kenya, on en retrouve, bon, évidemment au Brésil, mais même à Goa, en Inde, encore des rues portugaises, ou des, des vestiges de la langue, ou même dans la langue japonaise, il y a des mots qui ont été apportés par les Portugais. Donc les Portugais ont évidemment laissé des petites traces, un peu comme les Français. Finalement, tous les grands peuples colonisateurs ont laissé des petites traces partout. C'est vrai qu'en venant à Agadir, j'ignorais un petit peu cette, cette proximité, parce que c'est quand même les, le premier comptoir à Agadir a été créé par des Portugais. Je l'ai découvert un peu après, en étant ici, et, et surtout que c'est assez amusant de nos jours le rapport que la ville d'Agadir peut avoir avec le Portugal, parce qu'ils considèrent que c'est, malgré, malgré cette histoire, c'était surtout une, un échange commercial plus que colonisateur quand même, ça a toujours été plus le commerce ou le partage dans l'artisanat, la pêche, les connaissances dans le monde du commerce et de voir que, effectivement finalement la ville d'Agadir a été pratiquement créée par des colons portugais donc vers 1500. C'est assez amusant et je pense que ça c'est un peu le, le passé ou notre patrimoine qui parfois tout simplement nous rattrape. Et donc, oui, que ce soit conscient ou inconsciemment, bah, on n'est jamais très loin de chez soi, ou qu'on soit dans le monde.
0: un estrella qui a Terra poe, cheia de amor. Tem morna tem coladeira. Terra sa, cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Espaió nesse mundo fora. Só ráchimar. Terra poe, cheia de amor. Tem morna tem coladeira. Terra poe, cheia de amor. T'es un batou, t'es un fou nana. Oitan soda. Soda, soda. Oitan soda. Soda, sans fin. Oitan soda. Soda, soda.
2: Tandis que les bilingues ont une richesse. Euh, parce qu'ils peuvent très facilement s'adapter à plusieurs langues, même si apparemment ils ne maîtriseront jamais aucune langue comme un, un enfant qui, qui grandit dans, avec une seule langue. Euh, donc évidemment quand, quand je parle, même si je parle plusieurs langues couramment, il ben, y a toujours des petites erreurs, des erreurs de traduction, des transpositions ou des intonations qu'on vole à une langue ou à une autre. Euh, moi, j'aime bien justement cette capacité, cette facilité que notre cerveau a de pouvoir passer d'une langue à, à une autre aussi facilement. Après, fondamentalement, la langue maternelle garde une place primordiale, qu'on le veuille ou pas. Donc, euh, je réfléchis quand même plus en français. Mais euh, ça dépend. Si je suis dans un contexte où je parle, par exemple, portugais à longueur de journée, ça peut m'arriver de, de rêver en, en portugais, par exemple. En termes d'identité... Il y a eu des périodes un, un petit peu inévitablement grandissant au Portugal, où, mais je n'ai jamais eu trop de problèmes. J'ai finalement toujours assez bien accepté, au contraire, que, que cette petite différence ou que ce manque d'appartenance totale à, à une nation, à un pays ou une nationalité, finalement, pour moi, n'était pas si importante que ça. C'était plutôt la richesse qu'elle qu m'apportait en termes de langue, de, de culture, même l'humour. Rien que l'humour est différent en fonction des langues, en fonction des pays, et de pouvoir voilà, avoir cette facilité dans plusieurs langues et dans plusieurs pays, ça m'a toujours fascinée. Après, c'est vrai que dans la manière d'être ou les relations sociales, on retrouve des petites différences, mais dès qu'on en prend conscience et qu'on les accepte, après, cela ne pose pas trop de problèmes. Et surtout, en fait, cette, cette envie de voyager et cette facilité que j'ai eue de pouvoir être en contact très rapidement avec plusieurs langues, ça m'a juste poussé à vouloir en apprendre plus. Donc j'ai continué toute ma vie ensuite à apprendre d'autres langues. Ensuite l'espagnol, l'italien. Et dernièrement, même avant de venir au Maroc, une des raisons aussi qui m'a poussée à choisir le Maroc, indépendamment aussi d'un peut-être curiosité par rapport à l'histoire de ma famille, c'était aussi la volonté d'apprendre la langue arabe. Et, et voilà, et donc toujours un peu être poussée par cette curiosité, parce que grâce à la langue, je peux ensuite accéder plus en détail aux personnes et surtout à toute la culture, essentiellement la littérature. L'arabe alors, justement, l'arabe est un gros défi pour moi parce que je parle essentiellement des langues latines, européennes, donc avec quand même une, une source commune et une facilité. Je... On dit souvent il n'y a pas beaucoup, quand j'ai dit que je commençais à apprendre l'arabe et mon prof d'arabe m'a dit ça au Portugal, il m'a fait comprendre que j'avais pas beaucoup de mérite de parler portugais, espagnol et italien et français parce que c'était quand même des langues assez proches même si pour beaucoup de personnes ils y voient une difficulté. Il n'avait pas tort parce qu'effectivement euh, si on voyage un peu l'adaptation est quand même très proche et très rapide entre les langues entre ces langues qui sont fondamentalement très très proches L'arabe était un vrai défi pour moi, parce que c'était la première langue avec un autre alphabet, donc quand même avec moins de complexité que cette, certaines autres langues, comme le chinois ou l'hindou, parce que, en termes de caractère, dans l'alphabet, il y en a presque autant que, que dans notre alphabet grégorien. Mais voilà, c'était un peu ce défi de voir si j'arrivais vraiment à rajouter une difficulté d'une autre langue avec un autre alphabet, Surtout avec des prononciations et des lettres euh, inexistantes euh, dans les langues que je parlais déjà. Euh, effectivement, euh, le défi est encore plus, plus important que ce que je ne pensais. Mais, mais c'est un parcours, c est, c est, je prends le temps. Euh, aussi une, une difficulté par rapport à la langue arabe qui n'est pas une langue aussi homogène que ça. Donc euh, j'ai commencé par le classique, maintenant je suis dans un pays, le Maroc, où il y a un dialecte, le Darija et qui n'est pas forcément le même, donc je me rends compte que finalement dernièrement j'apprends pratiquement deux langues. Donc c'est encore une difficulté en plus, euh, je pense que c'est une langue où je mettrai beaucoup plus de temps à apprendre que les autres, que j'ai assimilé en quelques mois très rapidement. Euh, je me donne un minimum de 10 années quand même pour l'arabe et j'espère atteindre mon objectif et surtout comme c'est vrai qu'actuellement j'entame une période de ma vie ici et, et je pense avoir mes enfants au Maroc et je veux, je veux rapidement maîtriser la langue euh, pour pas souffrir ce que j'ai eu par exemple avec ma maman qui n'a jamais vraiment maîtrisé la langue portugaise alors qu'elle a habité plus de 50 ans dans ce pays et je veux surtout pas tomber dans ce penchant à la France et je peux la France ou même le Portugal l'Europe je dirais en général euh, c'est vrai que plus on voyage plus je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de grandir en Europe de pouvoir avoir un accès aussi riche et aussi facilité à la connaissance euh, aux livres à la culture à, à l'histoire des autres peuples à tout ça euh, c'est vrai qu'on a on est quand même on est vraiment privilégié à ce niveau-là et on s'en rend compte quand on voyage. Euh, on, même si on rencontre beaucoup plus de sagesse parfois dans d'autres pays ou une approche de la vie qui est beaucoup plus authentique que celle qu'on peut avoir dans ce que j'appelle la vieille Europe, parce qu'on est vraiment la vieille Europe. Et on a peut-être moins d'ouverture ou moins de simplicité dans notre manière de vivre. Mais finalement, je me dis toujours oui, on a beaucoup de chance par rapport à ça. Et justement, peut-être que le fait que j'ai un petit peu de distance avec la France, même si c'est le pays d'où vient mon identité, ma culture la plus forte. Et quand j'entends beaucoup les Français se plaindre, parce que c'est vrai qu'ils se plaignent beaucoup, et ben je leur dis souvent, mais n'oubliez pas d'aller voir ailleurs, parce qu'il faut aller ailleurs, parfois pour valoriser. On, a, on est un peu bête, l'être humain, on a besoin d'aller ailleurs, parfois pour valoriser ce qu'on a. On, est, on fonctionne de cette manière-là, un peu bizarrement. Et je pense c'est important de prendre du recul dans la vie, que ce soit par rapport à soi, son parcours, mais aussi géographiquement. C'est important, ça nous permet justement d'avoir une mise en perspective différente. Et aujourd'hui, tu tu nourris ou tu entreprends, entretiens
1: quelle relation avec le Maroc pour toi Comment tu tu la vis aujourd'hui et comment tu la projettes
2: euh, En fait, c'est vrai que vivre au Maroc actuellement, surtout dans le contexte actuel et de part aussi des différences religieuses fondamentales, je pense qu'il faut aussi s'abstraire un petit peu de, de cette réalité, chacun fait ses choix, donc euh, je respecte tout à fait euh, ici la, les pratiques, les religions, je pense que malgré tout j'ai eu la chance de pouvoir de grandir dans des pays où euh, on était libre, surtout la femme, de libre de ses choix, d'être euh, comme elle veut, de, et surtout aussi le Brésil qui est du coup le, presque l'opposé du Maroc en termes de rapport avec le corps, avec la nudité, même avec la sexualité et les relations hommes femme Et donc je pense qu'ici il, il y a une adaptation qui est, qui est nécessaire, mais à partir du moment où on fait le choix de vivre dans un pays on est aussi obligé de conjuguer un peu avec la réalité, la réalité locale. Et finalement au quotidien, je ne sens pas trop le poids euh, de ces différences. Euh, on fait un peu attention et on change un petit peu certaines habitudes sans que cela soit vraiment, heurte vraiment nos principes ou nos croyances, notre manière d'être. Euh, mais oui, effectivement, il faut faire un petit peu abstraction de temps en temps. <rire> Je vais reprendre une, la chanson qui a lancé la révolution portugaise, donc la révolution au Portugal qui a eu lieu en 1974 pour, lutter, pour mettre fin à une dictature très longue et qui a beaucoup retardé le pays, il y a eu beaucoup de censure et ce qui a lancé la révolution au Portugal, c'est une des chansons qui était censurée, qui est passée à la radio et à ce moment-là, les portugais savaient que la révolution avait commencé et donc on rejoint la révolution qui est venue des militaires dans la rue. Et cette chanson s'appelle Grandule Vila Morena. Grandule Vila Morena terre de fraternidade. Et je ne me souviens plus du reste. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît En fait, euh, Grandule, c'est une très petite ville dans une région du Portugal, Lentejo et c'était un endroit où il y avait une des bases militaires. Et en fait, ça parle de la terre de la fraternité. Un peu, cette chanson commence un peu comme une marche militaire. C'est vrai que la révolution au Portugal, c'est les militaires qui l'ont commencé. Parce que les, les, la, guerre, la guerre coloniale, par exemple en Angola, durait depuis très longtemps. C'était une, une guerre très difficile pour les, les soldats portugais, parce que c'était des pays où les portugais vivaient. Ils n'ont pas compris comment tout d'un coup ils devaient un peu s'entretuer et lutter, lutter avec ce qui était un peu leur frère. Et c'est une, une guerre qui s'est un peu éternisée. Et les militaires en, en ont eu ras-le-bol. Ils ont vraiment voulu mettre fin à tout ça. Et à ce moment-là, les militaires ont, ont marché de, de ces réserves qu'il y avait dans le sud du Portugal vers la ville de Lisbonne pour mettre fin finalement à la
0: dictature. Non vraiment. Nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: Comme bonne petite fille d'une famille bourgeoise, évidemment, euh, j'ai euh, eu accès à, à beaucoup de choses. Bon, ma maman a toujours essayé de, de nous faire essayer beaucoup de choses, donc euh, la musique, euh, toutes les activités sportives. La musique, c'était pas du tout mon truc. Et très tôt, à l'âge de 9 ans, j'ai eu la chance d'avoir des, des cours de dessin. Dans un, dans un atelier d'un grand sculpteur portugais qui est mort entre-temps. Et le dessin, j'ai accroché tout de suite la peinture. C'est quelque chose qui m'a fascinée par la texture, les couleurs et, et tout le reste. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, gardé dans ma vie. Après, la, très vite, je suis allée vers la sculpture, voilà, donner un peu la sortie de la forme. Pour moi, la peinture, c'est un moment de... Un peu comme une méditation, c'est un moment de recueillement, c'est un moment où voilà, justement je peux être me rapprocher un peu plus d'une un, réflexion personnelle ou tout simplement c'est un peu une échappatoire, un moment où, voilà, où je peux juste créer sans, sans aucun jugement, sans aucun a priori. et C'est juste un moment qui... Qui me fait du bien. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit que je devais arrêter, mais en fait, c'est n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Donc, c'est quelque chose que j'ai gardé constamment. Après, la, la création, comme tout, a des périodes plus capricieuses que d'autres. Mais c'est quelque chose qui me permet aussi peut-être de, de ressentir mon humanité d'une manière plus forte. Et, j'ai jamais été très douée pour l'écriture, donc pour moi c'était ma manière de, voilà, de, un peu de, de décrire des, des émotions ou des sensations ou des questionnements. Et, et la peinture et le dessin nous permet aussi de, de s'inventer un peu d'autres mondes, d'autres univers. Et donc je pense que ça a été un peu mon échappatoire. Et après tout cet univers de, de, de la toile, des odeurs, des huiles, des essences, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée.
1: Et si le bonheur était de trouver son médium d'expression Celui qui permet cet échappatoire, cette bulle qui fait nous rencontrer avec notre propre humanité. Merci Églantine pour ta belle générosité. Au prochain épisode, nous restons au Maroc. Nous remontons par les voies maritimes à travers l'Atlantique pour rejoindre de nouveaux Rabat. Rabat où j'ai rendez-vous avec Lubna dans un café bien vivant. Lubna aussi est bien vivante, puisqu'ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Je vous donne
2: mon numéro de téléphone. Quand vous vous inquiétez, appelez-moi. Je vous
0: rends
2: heureux.